0: Друзья, всем привет! Это Алекс Назаров, это Александр Keep It Real. Очередной выпуск. Это шоу, в котором мы встречаемся с мастерами, с интересными людьми, с людьми с опытом, с людьми с непростой судьбой, которые нашли выход, с людьми, которые живут тем, чтобы делиться с другим своим знанием, и мы разговариваем с этими людьми в глубоких беседах об их опыте, о вещах, которые на самом деле имеют смысл, для того, чтобы каждый из вас мог прийти, узнать, почувствовать, подходят ли ему те или иные обсуждаемые инструменты, начать применять их в жизни для того, чтобы вы жили более счастливыми, радостными, свободными, шли свой путь, реализовывали потенциал, передавали эти знания дальше и были полезными близким и в принципе людям, которые вас окружают. И сегодня очередной разговор, говорим мы с Артемом, брат, приветствуй тебя.
1: Приветствую, Алекс, доброго здравия.
0: Артем, ну добавишь, если что-то хочешь добавить, я прочитаю то, что у тебя есть и то, что я тебе удалось узнать и найти. Ты идешь путь чистоты, и мы хотелось бы как раз об этом поговорить. Занимаешься оздоровительным проектом, клубом, расшифровки я не знаю, поделишься потом, помогаешь людям в свободе от зависимости, полезном образе жизни, изучаешь стихии воды, и это интересно об этом тоже поговорить. И, в общем, так через трезвость и питание занимаешься тем, чтобы поднимать, развивать себя, эволюционировать сам и помогать эволюционировать другим. И тема, знаешь, как бы я ее хотел обозначить, общая тема разговора, она про то, что ты упомянул в сторис, условно, те знания, которые нам с детства передают, начиная в семье, в школе, в... это не те знания, которые, в принципе, нам помогают жить, и более того, в 99% случаев все, чему мы учимся с самого детства – это, в общем-то, знания, которые не просто не помогают жить, а они разрушают наши жизни в большинстве своем, приводят к психологическим травмам, приходят к травмам тела. Вся медицинская система, вся, в общем, вся система мироустройства, образование, школы, э, семейное какое-то какое воспитание в большинстве своем приводит к тому, что человеку сложно жить потом, и поговорить хотелось бы о знаниях, это очень красиво это описал, что знания, которые должен знать каждый по отношению к себе и по отношению, в первую очередь, к своему телу, чему мы должны учить наших детей, чему мы должны учить в школах, то есть то, тот минимальный набор знаний, который необходим для того, чтобы жить и быть человеком, что, что такое человек и как им быть и как по-настоящему быть человеком, которым тебе предназначено быть. И каждый в тот путь, который мы сейчас идем, в наш обмен, в наш разговор, пришел не через простые какие-то жизненные события. Ты можешь начать с того, как ты пришел вот к этому пути, пути чистоты, через что ты, может быть, прошел, что ты преодолел, и это крайне важно, потому что особенно сейчас люди находятся в максимальном количестве стресса в абсолютно хаотичном мире и испытывают кризисы в разных сферах жизни. И самое главное, что нужно понимать и чувствовать, что тот, кто нас слышит, он не один. Что мы в том, что происходит, мы вместе, и мы каждый прошли свой путь, и каждый проходит свои сложности, и это нормально. Поэтому поделись, может быть, для тех, кто на сегодняшний момент стал зависимым или прячется в зависимых паттернах поведения, в употреблении веществ или в любой другой форме проявления зависимости от того, чтобы эволюционировать и проживать этот кризис и становиться в нем лучше, своим путем, как ты пришел к тому, что путь чистоты – это твой путь.
1: Да, благодарю, Алекс. Началось все это два года назад, когда после длительного, так сказать, новогоднего запоя я понял, что встать с кровати я, в принципе, просто не могу. Ну, то есть тело настолько было тяжелое, что ну, мне пришлось задуматься, стоит ли вообще дальше идти и куда это все ведет. Ну, и посмотрев, так сказать, в интернете Просто в Ютубе какой-то ролик, кстати, в одном из там. я же могу, да, упомянуть? Да, да, виду? конечно. У Ника Чернобаева был тоже подкаст, где Арсений Ким, основатель сообщества Neofit в России, да и в принципе в мире, упомянул случайно момент, что пять лет назад он посмотрел спецкурсы по трезвости Владимира Анваровича Пахреева, и после этого он понял, что пить вообще не обязательно, и можно вообще не пить. Mm -hmm. вот. Ну, я подумал, почему бы и нет, начну с этого. Ну, в общем, посмотрев спецкурс через неделю, у меня были вот такие вот большие глаза, когда мои убеждения и все мои иллюзорные конструкции просто рухнули. Вот, Я не мог об этом молчать, и я стал сразу же яро рассказывать всем и вся. Но, соответственно, главной задачей это был мой отец, потому что я как бы наблюдал за тем, что панкреатит mm -hmm. может человек в скором времени подкосить. Вот, и я начал действовать. Я недолго, думаю, через два месяца встретился с самим Арсением на тренировке в Москве. Вот он проводил тренировки, на открытом воздухе собирал людей. Я поблагодарил его, и пошло поехал. я начал заниматься спортом, начал увлекаться различными такими, так сказать, оздоровительными процедурами, хотя до этого я очень много все знал, но ничего не применял. То uh -huh. есть мой мой вот этот большой буфер знаний, он как бы начал распаковываться. Я, конечно же, обрадовался этому, и не так долго, где-то спустя 3-4 месяца, я подумал, почему бы не убрать, я же знаю, много информации было по поводу там, вреда различных продуктов, мяса в том числе и так далее. В общем, я понял, что на этом все не заканчивается, и у нас впереди пищевая трезвость. То есть я как бы занимался спортом, я понимал, что энергии стало чуть больше, я был трезвым, не травился вообще. То есть чтобы люди понимали, которое слышат, то есть это навсегда, то есть это никаких откатов не будет, ничего, то есть вы полностью перепутали как сказать, очищаете, вот именно чистота вашего сознания, не дает вам больше просто травить себя, свою жизнь, организм и, в принципе, окружающим. Вот, я потихоньку начал изучать пищевую трезвость. Ну и тут пошло пищевые паузы, чистки, много... По поводу питания, Но ну, мне кажется, только ленивый не говорил и не рассказывал, что его чудодейственный метод всегда работает. Ну, я как бы недолго думаю, просто начал применять все, вообще все, и искать, где же эти изумрудики, чтобы их как-то соединить, чтобы было, чтобы у меня получилась не какая-то точка моего зрения, а была уже область знаний. То есть, когда uh -huh. я сейчас поедино, то, то есть, это получается действительно объемная такая сфера, где я разглядел бы это все. Ну и, соответственно, на своем пути я начал благодарить тех э, людей, которые мне начали подсказывать. То есть это как раз-таки Владимир Амварович, это был следующим этапом. То есть я организовал, собственно, сам спецкурс в Нижнем Новгороде, собрал там аудиторию, больше 70 человек приехало. Хотелось бы, конечно, чтобы это освещалось намного больше, лучше, но мы знаем, там некоторые были события, которые чуть-чуть, mm -hmm. так сказать, потревожили э, Россию в том числе. Uh -huh. вот. Но... Ничего, я стал дальше продолжать, у меня получилось это с отцом, отец тоже спустя, ну как обрел трезвость, начал потихонечку переходить на питание. И тут я понял самую большую, большую, самую главную загвоздку, то есть знания-то у меня есть, а как передать их ну, другим людям, это достаточно сложность. Но uh -huh. сложности от слова ложь, поэтому я начал более-менее... Стараться рассказывать всем и вся, то есть, те знания, которые у меня действительно получались. То есть, я применял на себе, я начал вести там Инстаграм, рассказывать всю полностью свою жизнь. То есть, был погружен туда. То есть, в день, ну, от 6 до 8 часов я просто погружал в себя знания. То есть, ролики, соединял вот это вот все. Ну, и подумал, что нужно, конечно же, всем об этом рассказать. И главной болью, я считаю, и до сих пор можно у любого спросить, при переходе на другое питание есть такая проблема, как давление друзей, родных, uh -huh. близких, которые, ну, как бы вообще не в курсе <laughs> ни о каких деталях. Поэтому правильно ты сказал, у нас в школе, ну, я бы не сказал, что не учат ничему. Там, конечно же, чему-то вроде как бы учат. Но там основная задача школы это социализация. То есть, чтобы uh -huh. все были равны и одинаковые, у всех были одни и те же знания. Но никто не учит, чтобы ребенок в течение жизни сохранял свою трезвость, ведь трезвость – это что такое? Это то, что нам дано прям с самого рождения, и то, что мы ну, променяли, назовем так, на бутылку яда, на обычного Ну, я начал разбираться, как вообще строится привычка, как она закладывается в голову, и почему человек со временем ее просто не замечает, и она становится на автоматизме. Я начал изучать более глубже и понял, что какие проблемы, почему люди не могут перейти также на другое питание, все дело в сознании. Наше сознание настолько искажено, ну я бы не хотел применять это слово, потому что оно как бы сейчас для меня имеет положительный смысл, но uh -huh. когда изучаю, я услышал такую фразу "изуродованное сознание" и Именно изуродованное сознание из-за того, что на нас давят много информации из СМИ, в школе нам вдалбливают одну и ту же парадигму, и все вокруг говорят об одном и том же, о каком-то дефиците, недостатке того или иного микроэлемента в твоем организме. Ну, тяжело очень э, воевать, так сказать, бороться с этим. Но, несмотря на все это, я пошел дальше и начал применять все эти знания на родителях. Ну и как ты думаешь, конечно же, у меня все это получилось. Не сразу, не быстро, но тем не менее. То есть да, на данный момент у меня родители в полном здравии прибывают. У меня папа в 61 год. А чтобы ты понимал, он был военный. То есть, от uh -huh. да, то есть тут как бы такая история. И сейчас они на более-менее чистом питании, на веганском питании и потихонечку идут к пути uh -huh. Вот Я... Никого не причисляю и себя тоже не хочу причислять ни к, ни к вегетарианцам, то есть ни к веганам еще Общему, то есть не хочу вот эти рамки сознания uh -huh. ставить, чтобы потом в дальнейшем их как-то расширить. Ну и, соответственно, я понял, что нужно вести какие-то площадки. Вот с Ютубом у меня не задалось, а вот с телеграм каналом я понял, что, ну как бы разговаривать про это можно. Да, у меня, возможно, если кто-то посмотрит там страницу, у меня там мешанины из всего непонятного, но это, в принципе-то, и нужно, что человека э, заставить изучать что-то нельзя. Вот. Но дать ему условия или, так сказать, другую, э, другое мнение предоставить, то у человека начинает закрадываться сомнения. И именно эти сомнения как раз-таки и дают, э, так сказать, стимул копать дальше. Но вот как-то так, и вот Спустя вот уже два года у меня столько событий, сколько за всю жизнь не было, то есть я познакомился с женщиной, я переехал в другой город, я вот сейчас, например, открыл компанию по водочистке. да, именно стихию вода я изучал еще до того, как я стал трезвым, поэтому сейчас знания мне эти все помогают. В общем, комплексный подход, обязательно комплексный, никогда не останавливаться, это процентов и всегда смотреть со всех сторон, каких только можно, если вы что-то изучаете, то есть вот такой маленькой рекомендации. И
0: Благодарю за то, что ты поделился, и за искренность, и за откровенность, и вообще, в принципе, за ту, то служение, которое ты делаешь для мира, потому что... Уникальный путь каждого из нас, и именно уникальный путь и возможность, и необходимость нахождения этого уникального пути, и смелость идти этот уникальный путь, делиться этим с миром, и есть самый главный подарок миру, и есть самый главный вот этот элемент мозаики, когда каждый становится на свой уникальный путь, проживает свой собственный путь души, проживает свое собственное предназначение свою собственную выделенную миссию в этот раз, он, делая это, приносит дар всему общему, и тогда эта мозаика начинает складываться, или тогда эта симфония начинает быть гармоничной, потому что каждый живет от сердца, живет от души, живет изнутри, то, что он на самом деле чувствует, свой уникальный этот пуль, путь, и имеет смелость этот путь идти. И э, хорошо, что ты очень затронул... Трезвость, хорошо, что ты очень затронул э, питание, и мы об этом поговорим. Здесь важный момент, и ты его тоже упомянул, что так как каждый идет индивидуальный путь, и так как э, есть просто бесконечное количество информации о системах питания, о системах достижения трезвости, о системах духовного развития, практик медитации, йоги и всего остального. И это бесконечное поле информации, оно имеет два свойства, как я понял. Первое, и, и ты об этом тоже упомянул, что когда есть это бесконечное поле информации, не нужно смотреть, что делают другие и пытаться повторить то, что делают другие. Нужно смотреть, какая информация откликается в сердце и подходит лично вам, и про систему питания – это может быть абсолютно любая система питания. И поэтому ты очень классно сказал, что не хочется применять никакие лейблы, слова и названия, потому что они ограничивают человека и восприятие человека и его пути через призму каких-то опытов и слов. И здесь достаточно трудно начинать воспринимать информацию. Поэтому вот это широкое поле информации – и суть подкаста, она как раз в том, чтобы помочь людям даже не узнать что-то новое, а почувствовать, что откликается у них, именно у них, и начать делать то, что у них откликается. Второе, то, что ты упомянул, это то, что знать бесполезно. То есть знание – это только часть пути, потому что практика этих знаний, то, что делает знание мудростью и интегрирует это в тело, интегрирует это в жизнь, и можно сколько угодно изучать информацию, если вы ее не применяете. Она не будет работать в вашей жизни. И практика состоит из простых вещей, и мы к ней перейдем. И последняя такая ремарка. У меня тоже был, были проблемы с зависимостью. С 15 до 22 я умирал от алкоголя и всех типов наркотиков, которые существуют. Я нашел выход через 12-шаговые сообщества, но это не имеет смысла где каждый из нас нашел а, выход, а, просто потому что если я открыт к тому, чтобы найти выход, то выход придет. Возможно, это этот подкаст, возможно, любая другая информация, которую вы слышите, она сеет вот это зерно, и потом это зерно начинает прорастать, и ты начинаешь искать информацию, ты нач... тебя начинает вести буквально по шагам, куда тебе в следующий шаг делать, какая информация тебе полезна, какую практику тебе взять, что начать применять. И да. как раз, ну, если взять наставничество, которое я делаю, там не так много людей. Но ну, почему там не так много людей? Потому что задача наставничества не узнать что-то новое, а задача наставничества из всего объема информации конкретно под каждого человека подобрать точные, подходящие, конкретные ему инструменты, практики, технологии и так далее, которые помогают ему реализовывать свой высший потенциал, жить на полную и нести этот дар своей собственной жизни в радости другим людям, делясь своим путем с ними, и так это продолжает давать эффект. И давай начнем с тела. Потому что, ну, условно, есть тело, есть психика или сознание, есть дух. И, естественно, они переплетены и практически невозможно найти границы. Если ты открыт ко всему, то невозможно между ними прочертить границу, потому что они представляют собой единое целое. Но если взять конкретно тело и питание, потому что питание – это, по сути, код, который мы загружаем внутрь, и вот это... Классическая фраза, которую все знают, но мало кто вообще задумывается о ее значении, что мы – это то, что мы едим, это не метафора, это просто буквальное описание с точки зрения биологии того, что происходит с вашим телом. И если вы кладете в себя яд, то ваше тело отравлено. Вы, может быть, привыкли к этому состоянию и даже не понимаете, как может быть по-другому, и вам кажется, что это ваше натуральное состояние, но это не так, потому что единственный способ понять, как вы можете себя на самом деле чувствовать, какой уровень энергии вы можете иметь, какой уровень а, любви, радости, свободы, а, ощущения ну, такой силы в теле вы можете иметь, только когда вы перестанете класть в тело тот яд, который вы туда кладете, потому что вы буквально это делаете, и начнете хотя бы осознанно относиться к тому, что вы положили внутрь себя, и это касается и еды, и информации, и знания, и людей, и энергии, и всего остального. Но давай начнем с тела. Какие самые главные принципы ты нашел и передаешь дальше, которые помогают иметь здоровое тело человеку, который нас смотрит или слушает?
1: да. Потрясающий вопрос, и я, наверное, расскажу про тот изумруд, который я именно нашел. Очень мало кто разговаривает про питание с точки зрения энергии. Uh -huh. и, ну, если и разговаривают, то это, скорее всего, больше эзотерические и духовные такие направления. Я тоже это понял. В общем, глядя на каждый, каждый раз, глядя в свою тарелку или в руку, какую пищу вы кушаете, задумайтесь, то есть, какого качества она несет энергию например печенье да даже несмотря на то что оно там будет сладкое или соленой или еще что-то с добавлением с каким-то начинок энергию она никакую не несет то есть если касаемо тела то ту энергию которую мы принимаем она нами и становится вот буквально то есть именно поговорка точнее yeah. класса, типа, ты то что ты ешь но есть такой небольшой момент и нюанс тело перестраивается постепенно то есть для начала, чтобы в комнате стало чисто, из него нужно вытащить весь хлам. То есть по-другому не получится. Его можно зашвырнуть, конечно, под ковер, его можно запихнуть куда-то там в шкаф. Но рано или поздно вы откроете и скажете, блин, ну тут как-то как место-то свободное есть, его надо вычищать. Ну и вот, наверное, касаемо тела, да. то есть предварительная очистка. То есть, когда mm -hmm. происходит на генном уровне очистка тела, происходит очистка и сознание. Вот. Это главный ключ, который я тоже подобрал, это именно сознание, потому что многие просто действуют, исходя из прочитанного или увиденного. Если вы просто начнете есть яблоки, ну, ничего не произойдет. То есть, вы через неделю съедите также шмурму или буритес. То есть, у вас вот такие были привычки, так и останется. То есть, нужно заглядывать чуть глубже. И... Ну, что касаемо тела, ну, это вот сознание. То есть сознание формирует наши клетки. То есть сознание управляет нашими поведениями, сознание управляет нашими действиями и так далее. И вот нужно как раз-таки разобраться, какова чистота вашего сознания. То есть посмотреть, что вы делаете на автоматизме, какую еду вы тоже на автомате кладете в рот и так далее. И еще такая рекомендация отделиться от социума. Uh, это помогло мне, по крайней мере. То есть я отделил себя от друзей, от близких, от знакомых. Я не есть там... Ну, Артем, это как личность, да? Uh -huh. Я есть что другое. И Вот Чтобы это понять, нужно ну, максимально uh, найти естественный, природный какой-то источник, будь там дача или лес. Ну, у каждого свое. Может быть, море. Берег моря вообще самый замечательный, мне кажется, место. То есть познание себя, так скажем. И... Благодаря этому вы начнете понимать и видеть, где у вас какие цикличности. То есть для меня самым главным еще до сих пор является это дневник. То есть я пишу дневник, я много uh -huh. писал для этого дневников, и я формирую свое сознание благодаря дневнику. В этом, кстати, и заключается методология, вот, про которую ты говоришь, вот, наркотические, все такое. То есть там спецкурс объединен с 12-шаговой ступенью, с великим достижением, забытым Геннадия Андреевича Шичко, который в то время, когда все говорили, что болезнь и алкоголь и наркомания неизлечимы, он на нашел просто простой э так сказать способ, что люди то не больные, те, которые пьют или курят или потребляют еще какие-то наркотики, они запрограммированы, то есть ага. он фундамент, то есть корень и убрал его, поэтому если кто-то собрался заниматься своим телом, займитесь сначала своим сознанием. Не ага. путайте, не делайте это наоборот. То есть мне даже знакомые говорили, что растяжками вы можете навредить себе психику. Сделайте лучше психику пластичной, найдите инструмент. Не ищите костыли, ищите суть. Ищите истинные знания, простые, кстати говоря, знания, которые действительно дают вам результаты. Если что-то не дает долгое времени результат, значит, вы ищете не там. То есть вот моя такая рекомендация по поводу тела, да и в принципе вообще любого подхода к делу.
0: Это хорошее начало э, видеть, перестать видеть э, элементы своего существования отдельно. То есть типа вот у меня есть тело, у меня есть, э, хорошо, если я осознаю где-то мышление и психика, и там тоже бесконечный мир архетипов, частей и всего остального. Это же является то, что называется духовностью и взаимодействие на других планах. То есть когда перестаешь рассматривать и отделять тело от сознания и от духа, и начинаешь воспринимать, что «я» — это не только тело, и «я» — это не только мои мысли», и я это не только мой дух, но я и сейчас проживаю этот опыт в теле. То есть когда о, стираются границы между разными типами, по сути, реализации сознания здесь, в реальности, в которой мы проживаем, тогда начинается вот это, то, что называется харистический подход или целостность когда все элементы системы объединены в единую большую систему, и они правда объединены. Просто пока мы смотрим только на отдельный элемент, мы не видим всего остального, и тогда ты правильно говоришь, что трудно поменять какие-то вещи на уровне тела, если я не осознаю, что для того, чтобы измениться на уровне тела, мне нужно сначала поменять на уровне сознания, потом поменять на уровне действий, которые я делаю, то есть увидеть вот эти триггеры, автоматические привычки, которые срабатывают и которые меня приводят к тому, что я ем то, что я понимаю, мне есть не нужно, или что я пью то, что я понимаю, пить не нужно. И я сейчас изучаю то, что называется Internal Family System. Это условно одно из новейших направлений трансперсональной психологии, которое говорит о том, что... Внутри нас бесконечная, условная реальность и королевство из частей, каждая часть из которых выполняет важную функцию, но если мы их не осознаем, они просто и не ведем этот внутренний мир, наше внутреннее королевство, к тому, чтобы мы были все вместе счастливыми, радостными, свободными, то там постоянный хаос. И все, в том числе и зависимые модели поведения, зависимые паттерны поведения, это то, что за последние несколько лет меняет парадигму, то, о чем ты сказал, меняет. Просто это забытое тогда, сейчас снова всплывает. Потому что меняется парадигма восприятия зависимости любой. Потому что в 12-шаговых сообществах я вырос с идеей долгое время, что я неизлечимо болен. И на, на каком-то этапе мне это помогло остаться трезвым, развиваться, двигаться духовно, развиваться сознанием. А, но я пришел в тупик, потому что постоянно убеждая себя в том, что я болен и со мной что-то не так, я продолжаю эту петлю внутри себя взращивать. И те части, которые отвечают внутри меня за зависимые реакции – я с ними начинаю бороться. Чем больше я с ними начинаю бороться, отрицая их или борясь с ними, или пытаясь их с помощью духовных знаний и практик возвыситься над ними, это ничего не меняет, потому что эти части до сих пор там, и эти части, чем больше я их не замечаю, чем больше я их игнорирую, чем больше я пытаюсь от них уйти или там, возвыситься над ними, тем больше они начинают привлекать мое внимание и говорить, Алексей, мы здесь до сих пор, посмотри на нас. И все, что они требуют от меня, это просто принятие. И это никакая не болезнь, а это просто часть внутренней семейной системы или внутренней реальности в сознании которая отвечает за этот тип поведения, и на самом деле у нее хорошее позитивное намерение. Если ее признать, принять, направить ей любовь и спросить, что она на самом деле делает, то она на самом деле является защитником, и она помогает. Просто у нее нет понимания, что это разрушает все остальные части, разрушает тело, и если с ней договариваться, ну, как минимум ее признавать и любить как часть себя и договариваться с ней на тему того, что можно ли то, что ты реализуешь, делать каким-то более здоровым для всей системы образом, то появляются как бы другие, ну то есть эти части трансформируются и появляется вот это вот целостное сознание, которое по крайней мере во внутренней реальности, во внутреннем мире гармония и любовь и взаимодействие всех частей как единого целого, а не попыткой как-то там удалить и, или там преодолеть, или что-то еще. Но если вот перейти, допустим, мы двигаемся от сознания, но чтобы очистить тело, и ты сказал, что первый этап – это, в общем-то, очистка. Причем очистка не только того, что я в тело загружаю с точки зрения еды, но и очистка в том числе и от энергии. Потому что где-то в лесу, на природе, на берегу, без людей, с которыми я привык взаимодействовать, без интернета, мы остаемся сами собой. Многие люди этого боятся. Ну, то есть я этого боялся лично очень долгое время и до сих пор иногда, когда я остаюсь один, я делаю 36 часов каждый, каждое воскресенье. То есть без еды, без интернета, где-то желательно на природе, просто сидя сам с собой и наблюдая за тем, что происходит. До сих пор перед каждым этим встречей есть вот это ощущение такого волнения и в том числе интереса, потому что я знаю, что мне придется встретиться со всем, что там во мне есть, потому что я убрал привычное наполнение себя информацией и едой, как информацией, как энергией, привычной энергией в твоих словах. Вот ты можешь сказать, как человеку, который хочет начать вот этот путь из твоего опыта, или из твоих знаний, как ему начать использовать вот эту практику очистки, потому что, чтобы что-то построить дома классное, нужно убраться для начала в доме. Вот давай поговорим, может быть, с какими-то конкретными примерами о том, как убраться в теле, в сознании, ну в духе не надо убираться, он, и, он идеален, но вот как, как расчистить через какие практики и конкретные инструменты и что они дают ну, сделать уборку, чтобы потом вообще разобраться, что там происходит.
1: Да, супер вопрос. Не помню, кто сказал, но процитирую. Нравится фраза, и я прям ее придерживаюсь. С собой бороться не нужно, с собой нужно договариваться. Угу. Это как бы, ну, тут такой большой пласт, там и эмоциональное взросление и так далее. Но ладно, перейдем прям к сути ответа. С чего начать? Сознание. То есть нужны знания и нужны чистки. Чистки не просто пищевых пауз, но и нужно понимать, что в нашем организме довольно-таки много патогенной микрофлоры или, назовем так, микророботов, которые настроены на определенный тип питания. То есть, если, например, мясоед сейчас начнет кушать э, зелень и фрукты, то ему, скорее всего, станет намного хуже, чем было. Mm -hmm. И оно очевидно, как бы он, может быть, даже... Э, и потом будет всем рассказывать, кстати, вот это, да? как, а -а. что это все плохо, это не работает и так далее. Я познакомился со многими а, интересными людьми, которые, то есть, прям поэтапно рассказывали, как счет, что делать. И также встретился там с 9-летними сыроедами, которые прошли много всего. Вот, кстати, Арараруш, который вот был у тебя, как раз, uh -huh. где, в принципе, ты увидел. Есть Артем Хачатерян, да, которые тоже вообще очень долгое время вместе с папой они погружались в мир печени и так далее. В общем, в нас есть паразиты. Давайте не будем этого отрицать. У нас mm -hmm. есть микробиота, которая кормится не, не тем и так далее. То есть наш организм а, настроился, как вот адаптировался к тому тип, типу питания, которое мы принимаем. Поэтому в первую очередь это физические чистки. То есть это травы, определенные сборы, то есть можно в интернете посмотреть, тоже различные всякие эти вещи. Там черный тмин тоже туда же входит. В общем, очистка кишечника и тем самым после того, как какой-то курс пропьется, вот тогда уже можно пищевые паузы воспринимать как... Второй этап, вот который как раз мы и говорим. Почему? Потому что он будет проходить намного проще, легче. И те программы, которые будут всплывать, а ведь там действительно всплывают программы, страхи, боли и так далее. Я тоже это все испытал. Это, это, я, не, я думал, что все становится на трезвости, не буду пить, и все будет хорошо. Но оказывается, нет. Пусть стало намного интереснее. И поэтому рекомендации советы. Читайте книги, смотрите в интернете. В интернете много всяких этих штук, но не. Не рекомендовал бы какие-то медикаменты использовать и серьезные какие-то там прям чистки, типа как масло с лимоном и так далее. То есть вот этого я бы не рекомендовал лучше. Чем более естественный природный э, продукт вы хотите э, в себя поместить для очищения, тем лучше. вот И тогда пищевые паузы. А пищевые паузы, ну, можно... Наверное, порекомендовать раз в неделю. Вообще просто попробуйте и посмотреть, что вы не умрете. <с> То есть я и 90 часов ходила и так далее. То есть у меня мама по столько времени вот ходила с папой. Папа, причем первый раз вообще пошел тоже, <с> не, не боясь ничего. Просто организм убирает, точнее, не организм в сознании убирается убеждение, что ты умрешь. А это страх смерти. Это самый главный страх вообще как манипулировать систему и матрицы всеми живыми здесь, присущими на этой планете, с существами, это страх. Поэтому убираем страх, наполняем себя правильными, наверное, неправильными, именно полезными знаниями, потому что правильные знания я не знаю, какие правильные да. Знания, Полезные, да. В чем все говорят? Правильное питание. Не существует правильного питания. Есть индивидуально подобранное, полезное для себя питание. И на каждом этапе сознания оно разное. То есть нельзя говорить, что вот это плохо, это хорошо и так далее. И безоценочное суждение тоже, кстати, очень помогает. То есть и когда ты не оцениваешь и не ставишь никому оценки, и не судишь никого, это тоже большой плюс. Ну, я вот, да, порекомендовал... Изучить э, тему антипаразитарной чистки обязательно, то есть это прям обязательно, потому что, ну, даже если вы, может быть, чисто питаетесь, потому что и у сыроедов, как показывает практика и опыт, очень много паразитов, они могут попасться из различных источников, от животного, так сказать, с питомца, да, дома, до просто где-то съеденной даже в веганском ресторане тарелки, на которой была там, например, рыба, да, и туда что-то попало из этой серии. Поэтому изучать микробиотную, так сказать, сферу себя и как ее оттуда маленько вычищать. Тогда и пищевые паузы начнут становиться в радость, они уже будут более безопасными, назовем это так. Но страху в глаза придется смотреть. Где страх, там точки роста, его нужно с ним не нужно бороться, его нужно обнимать, полюбить, принять. И тогда он начинает рассеиваться и высвобождаться какая-то просто это это энергия, которая будет давать вам, ну, море, правда, море энергии, которая будет вас подвигать на новые действия, ну, и на новую жизнь. Поэтому вот так вот, наверное, да, отвечу, потому что <laughs> про питание можно просто реально бесконечно рассказывать, потому что знаний очень много, и пробуйте, пробуйте, и не забывайте о том, что, да, внутри вас есть то, что нужно чуть-чуть скорректировать и почистить, вот. В том числе да. Араруш, вот я ему тоже благодарю его. Многие очень хорошие интервью, подкасты, которые на Ютубе попадались, но так сказать, у меня было меньше ошибок, благодаря тому, что я вот от кого-то что-то услышал, узнал, то есть, потому что если о чем-то слишком много, и все говорят, скорее всего, ну, стоит задуматься, uh -huh. применять, применять такую тактику или нет.
0: И это очень хорошо, что ты это отметил, и я здесь, знаешь, как на своем опыте могу сказать, и за тем, что я наблюдаю, то есть для того, чтобы понять, как что-то, еда, информация, энергии, практики, какие-то вещества, которые я использую, растения, в ритуальных целях или в каких-то церемониальных целях. То есть для того, чтобы понять, как что-то, люди, с которыми я нахожусь, для того, чтобы понять, как они влияют на мою жизнь, или как все это влияет на мою жизнь, единственный способ сделать это это остаться на время без этого. И посмотреть, как. И не обязательно отказываться сразу от всего. Понятно, что можно собраться уехать 10 дней на Випассану, но если у вас не было опыта до этого, это будет, скорее всего, ну, достаточно непростой опыт, потому что 10 дней сидеть с тем, с чем вы никогда, может быть, не встречались, это будет ну, для кого-то достаточно серьезный вызов. И, но если вас зовет туда, пожалуйста, или можно если вас зовет, не знаю, сделать какие-то церемониальные вещи, там, шаманские практики вас зовет, там, не знаю, какое-то растение, васка, сан все что угодно, туда тоже можно поехать, если вас туда зовет, но понимать, что это еще один уровень выше, и лично на своем опыте я не рекомендую, и если вы не чувствуете какого-то а, зова внутри души, что вас туда зовет, и вы много раз как бы об этом посоветовались внутри с собой, потому что там происходит следующее, там открываются просто ворота бессознательные, бессознательное, и все, что там есть, вам придется с этим встретиться. Хотите вы этого или нет, и это будет продолжать приходить, пока вы это не примете. И я не говорю о том, что у этой игры есть уровни, и как вообще у игры в жизни есть уровни. И начинать нужно с достаточно простых вещей. Я рекомендую, если вы практикуете, допустим, уже какие-то пищевые паузы, вы почистились, вы делаете чистое питание, думать и смотреть, куда вас зовет дальше, в какие дальнейшие практики развития, на следующий уровне игры, к которому вы уже готовы. Если у вас пока просто хаос, и вы никогда не думали о том, что вообще с вами происходит, можно остаться без всего сразу на какое-то время и посмотреть, что в принципе происходит. Кто вы без вот этого всего? Главный вопрос – кто я без еды? Ну, то есть, хорошо, я, я, я не ем, а, как бы, кто я? Или кто я без этих людей? Или кто я без интернета? Или кто я без своей роли Алексея, а, которую я на себе ношу? Вот кто я? Или кто я без того, что, когда я отрезвый? Или кто я без того, что я использую табак для каких-то своих целей? И вот эта вот практика остаться без она просто вы внутри почувствуете, то есть что у вас внутри зовет, без чего вам нужно остаться. Может быть, вам просто нужно побыть в тишине один вечер, отключив компьютер и попросив ваших родных не беспокоить вас, дать вам спокойно пописать журнал и выписать все, что у вас внутри. Может быть, вы чувствуете, что вы не можете больше ходить на вечеринки и употреблять алкоголь, потому что это стало настолько бессмысленным, но вы продолжаете делать это по привычке, попробуйте один раз не пойти, остаться дома и посмотреть, кто вы и как вы без этого. Или любые другие интуитивные вещи, которые вам могут прийти, вот это остаться без. Я нашел, что это, причем индивидуально остаться без, без какого-либо ну типа, а вот ребята делают вот это, я тоже буду делать вот это никогда не. Причем с питанием тоже может быть вам не подходит растительная пища сразу и... или там, сыроедение. И вы навредите себе, делая это, потому что телу нужно и вообще всей системе нужно время для того, чтобы перестроиться. Хотя, ну, допустим, здесь и в принципе в Америке и по всему миру. Активно сейчас как бы развивается вот эта история с тем, что если есть мясо, то, пожалуйста, есть мясо, которое, условно, ну, поймано на охоте или которое, условно, добыто путем охоты, но охоты цивилизованной, как это было в древние времена, со всеми по, ну, отдаванием почтения земле, и животному миру, то есть по сути церемониальная охота, то, что всегда было в древности, то есть ну, многие люди едят э, там, эту пищу, кто-то ест пищу только растительную, кто-то ест, там, есть сотни разных видов диеты, есть там десятки видов разных голодания, не надо делать что-то, что у вас не откликается просто, и потому что вы сделаете себе больше вреда, чем пользы, э, Вопрос, знаешь, какой я хотел задать? Вот это сознание и умение находиться в центре, ну, то есть вот эта точка наблюдателя или точка осознанности, или, то есть точка, где я – это я настоящий, а не куча моего программирования, не куча информации, которую мне кто-то сказал, не куча моих каких-то там убеждений, травмирующих опытов из прошлого – вот как ты работаешь с сознанием, какие практики могут помочь для того, чтобы развивать сознание, для того, чтобы развивать осознанность в принципе в жизни, для того, чтобы уметь замечать все эти автоматические привычки, стратегии и способы жить. Какие рекомендации здесь, какие практики здесь, что может, ну, условно, вернуть человека в свой центр, где он является на самом деле собой.
1: Да, и скажу сразу, это единственный пока э, инструмент, так сказать, помощник, который мне помогает э, во всем вообще разбираться, это собственный дневник. Его не стоит недооценивать, потому что именно там происходит откровенное... Э, сначала это может быть нелепый разговор с самим собой, что-то непонятные записи какие-то. Именно благодаря, кстати, дневнику я начал... Э, осматривать область питания. Я вообще считаю, что питание – это просто инструмент. Не стоит погружаться в него прямо с головой и вообще аккуратней. Если вы куда-то погружаетесь, можно оттуда долго не выбраться. Это как инструмент. И дневник, кстати говоря, дневник пришел ко мне давно, но вот после спецкурса Владимира Амваровича по трезвости дневник является фундаментальным инструментом для работы со своим сознанием. То есть Геннадий Андреевич Шичко, советский ученый, разработал такую методологию, где э, выяснил, во-первых, что все алкоголики – это запрограммированные люди, и что там единственным корнем и причиной является одно маленькое ложное убеждение – это то, что по чуть-чуть алкоголь некоторых количествах полезен. И он начал применять различные способы – через гипноз и так далее, но в итоге он пришел к тому, и проверил это, кстати, на большую аудиторию, на многотысячные, так сказать, эксперименты над людьми, где выяснил, что дневник, написанный именно перед сном, потому что есть слово сказанное, прочитанное и написанное перед сном, имеет гораздо большую силу, нежели... В какое-то другое, другое время суток, то есть именно перед сном. То есть когда вы собираетесь спать, вы прям выгравировываете в своем сознании то, что вы хотите. И тут другой момент. Нужно научиться грамотно писать. Ну, то есть там в данный момент, например, я, там, я не создам команду своей, ну, будущую, где будет каждый силен и все такое, а я создаю команду то есть ну, в настоящее время. Ведь все же помню, да, стихотворение «На ночь». Но как бы тут каждый, кто был в школе, помнит, что если ты на ночь хоть чуть-чуть там что-то прочитал, то с утра ты на тройку точно его знаешь. Ага. Хотя мог целый день его заучивать, зазубровать, но не запоминалось никать. хоть убей. И вот дневник «Перед сном» — это вот второе открытие Геннадия Андреевича Шишко, что вот слово, написанное «Перед сном», сто раз сильнее ну, слова прочитанного или услышанного. Поэтому я до сих пор это применяю, то есть это мой, э, моя клавиатура моей жизни. И я скажу со стопроцентной уверенностью, все, что я туда написал, у меня все сбылось, у меня все свершилось, я со всеми встретился, хотя писал как мечта, а эта мечта исполнялась через месяц, через два, то есть вот этот буфер, то есть я сам себя прям программировал на то, что мне нужно плюс просто какие-то заметки какие-то записи откровенные разговоры с собой не сразу это получается но со временем постепенно оттачиваем мастерство я теперь я раньше я честно признаюсь, я не любил читать хотя был ну, довольно-таки отличником но так сказать у меня хорошие оценки я не любил читать ни книги потому что думал что это бред вносящий наши разум чужие мысли и так далее то есть я писателей вообще не воспринимал, то есть мне не нравилась никакая литература, кроме какой-нибудь научной или, или еще что-то. И теперь я понимаю, они просто выписывали, освобождали свое сознание от ненужного, просто туда записывая мысли и так далее. Как еще говорят, если мысль пришла, запиши ее. Вот так же и тут. То есть дневник – это наикрутейшая штука, которую я вот советую абсолютно всем, кто... Кому помогаю как с трезвостью, так и с питанием. То есть дневник – это обязательно. То есть без дневника дальше не уедешь. То есть это вот мой инструмент, который помогает лично мне, ну и помог, соответственно, большему большому количеству людей. Поэтому дневник перед сном с намерениями, что угодно пишите туда, хоть аффирмации, вообще все, что угодно, все, что пожелаете. И вы увидите, как со временем вот эта вот точка, она все будет ближе и ближе укорачиваться. То есть если у меня раньше промежуток моего намерения был какой-то длинный, то теперь это ну, буквально день. Сегодня намерение, и вот завтра все, пожалуйста. Вот держи, главное, главное, если ты его создал, но ну, выдержи, иначе ну, иначе прилетит что-то очень плохое. Если ты как бы что-то пожелал, и искренне это пожелал, и тебе как бы пришло, вот держи, и ты этого не взял или не применил, этим аккуратно. В общем, дневник перед сном, сознание очищаешь, восстанавливаешь, пишешь, что захочешь. Это вот моя рекомендация.
0: Хороший инструмент, я согласен с дневником. Я, у меня с ним такие достаточно э, трудные взаимоотношения. Я то его начинаю, то я его перестаю вести, э, и то я пишу его в одно время. Сейчас я снова в практике, когда два раза в день, то есть утром какая-то простая практика, за что какие-то благодарности, какие-то вещи, которые, как я могу служить сегодня миру, и как я могу транслировать вот эту волю Творца, источника его любви, для того, чтобы через меня это уникальное проявление текло, и что я могу в действиях сегодня сделать, для того, чтобы это через себя пропустить и доставить другим людям. Просто некая рамка, через которую смотреть на э, реальности, на, ну, ее создавать, по сути, сотворять, потому что мы являемся через призму этого, мы являемся сотворцами реальности. Ты, условно, то, что ты говоришь, многим кажется, что, и, и я был в этой ошибке, но многие э, как будто не верят в то, что, ну, то есть написание, э, это буквально, то есть мы, многие относятся к этому как к магии, но на самом деле, ну, журнал... Это единственная на сегодня научно доказанная магия, потому что сотни исследований по всему миру, и их можно найти, если просто загуглить, как журналинг или как ведение журнала меняет человека в принципе на всех уровнях, на уровне тела. И это доказанный пласибо-эффект, что если ты условно представляешь или пишешь про свое тело, что ты здоров, оно становится здоровым. Потому что последние данные говорят о том, что ученые ошибались в том, что наша ДНК стабильно и фиксирована. она нестабильное и фиксировано, на нее влияют сотни факторов. В моменте здесь и сейчас, включая уровень энергии, включая то, что мы себе говорим или то, что мы говорим другим, это фактически меняет ваше тело на уровне ДНК. Поэтому если вам кажется, что написание журнала это какая-то эзотерическая, магическая или какая-то психологическая штука, которая не имеет серьезной, серьезных доказательств, мы можем сказать, что это ну, практически научно доказанная сотнями раз магия, которая работает. И если посмотреть на... Мир психики, или на мир бессознательного, или на мир снов, и вообще на вот эту архетипическую реальность нашего бессознательного, индивидуального или коллективного, ну, то есть, только один процент это то, что вы осознаете, дай бог, если осознаете: 10% это то, что является вашим бессознательным, и там 90% это то, что является коллективным бессознательным, к чему вы либо имеете доступ, либо нет, но это на вас тоже влияет. И единственный способ в этой реальности как-то оперировать – это выписывать все эти вещи, это выписывать э, послания, знаки, которые приходят из снов, послания и знаки интуитивные, какие-то мысли, которые приходят, э, просто вспышки каких-то идей, которые приходят. То есть единственный способ – это все фиксировать и интегрировать. И в том числе и любые, ну, у меня там последние два года достаточно большой… Опыт, практик разных психоделиков и разных условно-шаманских ритуалов и практик. И единственный способ интегрировать то знание, которое приходит э, в момент э, ну, соприкосновения с этими другими реальностями и измененного состояния сознания, это журнал. Потому что если нет журнала, то как бы невозможно интегрировать и переварить это, и это делает жизнь э, очень трудной на самом деле, если не делать практику выписывания какие-то интеграционные вещи, журнал на самом деле является одной, наверное, из главных, э, из главных практик э, интеграции и вообще знакомства с самим собой, со своей внутренней реальностью медитация, что-то ты пробуешь, делаешь, дыхание, какие-то другие инструменты, именно работы с энергиями. То есть что еще? Понятно, что мы поговорили о том, что тело важно, мы поговорили о том, как познакомиться с собой и какие инструменты есть, узнать себя лучше и в принципе понять, кто есть на самом деле. Если взять работу с энергией, работу с <къем> развитием контакта с чем-то высшим. Или, можно сказать, это Бог, можно сказать, создатель, можно как угодно его назвать, Вселенная, источник, или с Землей как женской энергией. Вот что ты делаешь, практикуешь и используешь и передаешь для того, чтобы развивать эти взаимоотношения с, ну, с чем-то высшим, чем, чем мы?
1: Ну, я не практик, не медитасивщик, был опыт на гвоздях, по-моему, раз в два, не больше того. Я, может быть, сейчас громко скажу, но я без обид, я не стал искать костыли, которыми пользуются все. Uh -huh. Я решил наладить контакт со своими родителями, что дает мне колоссально большую энергию, потому что у меня сразу же вот ну, родовые вот эти какие-то вещи. То есть я направил свое внимание, свою энергию на восстановление отношений в семье, вокруг и так далее. То есть я понял, что если я не могу найти общество или сообщество, где там присоединиться, хотя и там я тоже был, то вокруг себя я точно сделаю мир, хотя бы чище, назовем это так, и более э, как, взаимодействие. Второй момент, я пользуюсь только четырьмя стихиями естественными, природными, которые заложено было, назовем это так, вот как раз-таки творцом. А это угу. земля, огонь, вода и воздух. То есть, вот даже сегодня э, у нас завтра будет, получается, крещенские морозы, когда вот все купаются и так далее. Я тоже это изучаю момент. То есть на всей планете у нас там вода меняет структуру и так далее. Я езжу в купеле, я чаще пребываю просто в лесу, в тишине, на воздухе, наедине с собой. И я понял, что количество энергии зависит от чистоты, как раз-таки тоже. Не устану повторять сознание, то есть чем uh -huh. чище сознание, тем лучше. Мы как проводники, получается, вот от земли у нас энергия идет вверх-вниз. Да, есть э, иногда желание физическими какими-то активностями заняться, но тоже, опять-таки, я возвращаюсь к самому истоку, то есть я не стал искать, я применял дыхательные практики, да, у меня был опыт и в этом и ощелачивание организма, но мне, например, гораздо было э, интереснее стать самим источником этой энергии. То есть я начал внутрь как раз в себя погружаться, и чем uh -huh. лучше я погружался, тем больше я понимал, что вокруг мне искать ничего не надо, не надо uh -huh. искать извне. И я начал потихонечку приходить к себе. Да, были... Колоссальные изменения у меня, то есть не взгляд на жизнь, а мировоззрение поменялось в корне. То есть я начал по-другому вообще мыслить, так сказать, чуть больше масштабами. И это как раз таки, я понял, что энергию извне ну, тяжело. Но самое главное условие еще пребывание там, где вы пребываете. Вот, например, сейчас вот мы пребываем здесь в квартире, а в ближайшее время, к феврале, я устраиваю базу, то есть мне нужен дом. Мне неинтересно в квартире, потому что меня окружают здесь непонятные энергии в том плане, что это клетка Фарадея, это же да. железобетон, это железобетон, который не пропускает энергию. И как бы я здесь не дышал, как бы не медитировал, как бы здесь по и все не обставил, хоть бы зелень здесь все покрыл, все равно чувствовать себя я здесь не буду хорошо. Это, опять-таки, возвращаюсь, это как в питании или в медицине нам дают всего лишь успокоительное или, так скажем, обезболивающее, но первопричину никто, как обычно, не изучает или замалчивает. Поэтому у меня таких это наладить свои отношения с родными и близкими, выстроить свое окружение. Это, конечно же, друзья. Это как знаменитая фраза, да. Скажи, кто твои друзья? Скажу, кто ты. То есть это mm -hmm. нельзя например, ну, грубо сказано, в гопническом районе развиваться, даже если ты медитируешь, стоишь на гвоздях, там дышишь и так далее. И место. Место тоже влияет очень сильно на человека, потому что помести любого сейчас человека, даже высокодуховного, в неблагоприятный, так сказать, район или место, все станет, ну, вряд ли он там все изменит. Скорее всего, его изменит там очень кардинально и жестко. Поэтому, что касается планетарного масштаба, я не хочу себя тоже привязывать. Там, где родился, где пригодился, это очень опасное убеждение, я называю так. Uh -huh. вот. Поэтому жить нужно там, где тебе хорошо. А почувствовать это можно тогда, когда чистота сознания, чистота питания, чистота организма и чистота окружения будет максимально э -э чиста. Ну, так скажем это...
0: Ну, три вещи откликаются. Первое про то, где мы живем, и да. даже сам факт того, что мы живем в квадратной э, коробке, да, даже это, по сути, разрушает психику, а да. мы все живем просто в квадратных коробках, не считая того, что они там бетонные, и не считая то, что в моей высотке, не знаю, тысяча точек Wi-Fi, и ну, это, просто, да. это, это просто башня, которая как бы энергии, как бы и понятно, что здесь сильно сложнее находиться, чем в доме на своей земле, или там где-то в горах, или на океане. Ну, это все понятно, как бы, и нужно думать о том, что ну, если вы уж как бы оказались и сейчас так, то как минимум организуйте свое пространство так чтобы в нем было максимально комфорта в существующих условиях. Но так по большому предположению, что в течение ближайших лет ну, будет очень полезным ехать подальше от больших городов и жить на земле. Да, Каких-то да. комьюнити, которые будут организованы. С этим мы все понимаем, все знаем, поэтому имейте это в виду. Ну и как минимум Можете тренировать навыки жить на земле и вообще за ней ухаживать и быть с ней, и быть в комьюнити людей, потому что это, в общем-то, скорее всего, придется делать рано или поздно, потому что в городах будет жить невозможно а, людям, которые развиваются, и, а, да, люди, которые эволюционируют. Потом ты сказал очень классно, что, и я хочу этот момент тоже подсветить, я много общаюсь с людьми и там в программах каких-то, и в коучинге приходят, и, в общем, люди, которые смотрят подкасты, обращаются там с какими-то вопросами, и я сам в этой ошибке был. Словно в том, что происходит сейчас, большинство живет с идеей, что что-то внешнее должно и может изменить реальность, что придет, ну, начиная от спасителя, что спаситель да. не за горами, он сейчас придет и, и всех спасет, э -э заканчивая тем, что какой-то деятель существующей системы, которая рушится и которая все создавает, точнее, это мы создали вместе с этой системой, это было создано нами, вот это авторство за жизнь, все, что происходит, создали мы. И Потому что пока мы не понимаем, что все, что происходит, создали мы, у нас нет свободной воли это поменять. И э, когда мы ждем, что кто-то придет и спасет, тоже никто не придет. Или, как ты правильно заметил, что в том числе и практики, Когда я пытаюсь полагаться на какое-то знание, на религиозную концепцию, на новую продвинутую технологию в науке, на людей, на мастеров в том числе, на гуру. То есть, когда я продолжаю отдавать свою свободную волю, свое лидерство и свое авторство жизни или даже на Бога. Есть, когда ко вселенной вопрос, слушай, вселенная, я же хороший как бы парень, делай много добра. Почему ты мне не помогаешь? Как бы? Мне ответ всегда один и тот же в тишине, что слушай, хорошо, иди сам сделай как бы что-нибудь. Я то тебе помогаю, это ты ничего не делаешь. Что то что ты от меня, что ты ко мне пристал, как бы годами меня что-то спрашиваешь, я тебе показываю, что тебе делать. Иди делай спокойно, как бы ты потоки, все нормально, все так как должно быть. Вот это, ну и в, вот эта великая реальность связь с Богом, она внутри, она не где-то во мне, она не в системе питания, она не в книге, она не в нашем подкасте. Она не в каком-то спасителе, который придет, не в лидере, который решит, что давайте все поменяем и начнем жить нормально, наконец, как люди. Потому что выглядит это все, что как бы мы все начинаем жить, как не люди, все больше и больше, ну, как роботы. И, в общем-то, туда все и движется с семиминными шагами, и мы уже почти там. Но это отдельная, отдельная тема. Вот это ощущение внутри, я очень благодарен тебе за то, что ты напомнил о том, что вот эта великая реальность, как ее называют, Бог, Источник, Творец, все угодно названия можно собрать, они внутри. И не важно, где вы и что вы используете сейчас, вы всегда можете пойти внутрь и начать знакомиться с этой внутренней реальностью, начать знакомиться с, и через знакомство с этой внутренней реальностью, чувствовать, куда вас ведет сердце, чувствовать интуитивно или в, ну, в виде каких-то посланий или в виде дневника, куда вам нужно идти, какой ваш индивидуальный, уникальный путь, потому что это то, что внутри, Творец, Источник, Вселенная, она хочет развиваться через вас, эволюционировать через вас и получать от этого удовольствие. И ты еще классно упомянул, я тоже тебе искренне благодарен. Я об этом сам забываю, что во всем этом пути развития такие книги, такие технологии, каббала, не знаю, там, буддизм, там, курс чудес, это, пятое, десятое, то есть а, такие церемонии, такие шаманы, там, здесь это, здесь то. Очень забывается, ты очень напомнил мне о том, что все должно быть просто, раз, а два, все должно быть в удовольствии, потому что творец, источник, который внутри, он хочет, чтобы радость была в жизни, чтобы была радость в моменте, комфорт, покой, любовь прямо в моменте здесь, сейчас, и это единственное, что он хочет, потому что он тогда получает удовольствие сам через нас, когда мы идем вот этот уникальный путь, в нем развиваемся, и это приносит нам удовольствие и ему. И последнее, о чем я хотел спросить, это такая важная составляющая, и мы об этом говорили до того, как поставили на запись, и ты сейчас упомянул это. Люди, которые тебя окружают, комьюнити, которые ты строишь, твое желание служить, рассказывая миру свой путь, интегрируя свои знания, пропуская их через себя – и отдавая их в дар людям. Вот это важная часть, потому что когда каждый из нас, ну, мне очень нравится... есть правила великой игры, которые мне откликаются очень. Одно из правил, что когда вы ну, осознали, что как бы вы в великой игре бесконечной, просто это одна, один из сейчас ну, эпизодов, коротких эпизодов этой игры, которые нужно для того, чтобы выучить определенные уроки в этой школе жизни. Но когда вы осознали, что авторство за этой игрой, оно как бы внутри вас и стали игроком, то есть вместо неигрового персонажа вы стали игроком. И потом вы становитесь архитектором, который строит, создает системы, которые позволяют неигровым персонажам стать игроками, то есть осознать, что Блин, по-моему, как бы все, что я знал об этом мире, это неправда. И оказывается, как бы я могу играть так, как ну, я чувствую в сердце, что можно играть. Получаю удовольствие от жизни, находясь в изобильной вселенной, в контакте с другими людьми, в радости, процветании, комфорте и гармонии. Это миссия игры. То есть, и, и ты эту миссию исполняешь, несешь и помогаешь людям пробуждаться, и вот про вот это служение твое и про миссию я хотел спросить, и тоже сказать, мы отметили, что вот эта идея, что через других ты познаешь себя, и я приводил пример из Каббала, что условно 599 тысяч или там 600 тысяч частей души, которые каждый из нас содержит, и они в других людях, и нам Встретившись с этими людьми и с искренним интересом, любопытством и любовью, изучение этих людей, их картин мира, их идея о мире, это возвращение вот этих частичек души с души своей домой, и это вот это вот единство. Вот можешь рассказать про служение, про вот эту идею, что через других людей у тебя есть шанс познать самого себя глубже и Любить себя больше.
1: Да, могу. Я в течение своего пути, этого двухлетнего, каждый раз задавал себе вопрос, кто я, кто я, кто я, кто я. Но я думал, надо задавать вопрос, тогда я получу ответ. Я сформулировал на том этапе, э, я инструмент Вселенной, создающий вибрации в виде энергии, который нужно настраивать и оберегать. То есть я вложил в это понятие, что если я, так сказать, все состоит из музыки, если уж так на ну, то пошло, да. Да? Да. Вот, то мы тогда инструменты, на которых нужно научиться играть и оберегать его. То есть его настроить как гитару, и уже тогда можно делиться с этим, с остальными. Сейчас я, так сказать, я стал больше приходить к тому, что нужно образное мышление. И сейчас у меня мышление такое что каждый человек в нем есть костер, и в нем есть маленький уголечек, который ну, нужно чуть-чуть подуть, так сказать. Uh -huh. И как только он начинает разжигаться, его задача уже человека, ну главное, не сгореть, конечно же, потому что огонь имеет свойство кого-то согревать, а кого-то обжигать. И uh -huh. Я, например, я просто тоже с этим столкнулся, это просто народе называется хейт. Вот И я как бы думал, как это, я уже рассказываю такие вещи, а меня хотят убить просто, ну, там, грубо говоря, из этой серии. И вот я сейчас вижу, как у каждого, у кого есть действительно вот этот дух, этот свет, он нужно, поддержка нужна всем. Я скажу так, если в гору уйти в одиночестве, ну, это какой-то точно не мой путь, но хотя и его, его кто-то выбирает. И вот когда чуть-чуть уголечка начинает разжигаться, и человек, и ты видишь, как человек потом просто э, поддерживает этот огонь и начинает согревать других, все становится на свои места. То есть я вижу, вот теперь это так, либо как две различные сферы. Вот моя сфера, например, похожа на одну планету, на Вселенную, и она соприкасается, например, с твоей сферой, и они рождают, как вот в молекулярной там, химии, например, какой-то новый элемент. Uh -huh. То есть они не убивают друг друга, просто рождают что-то новое. А у нас люди, им настолько много пласт-программ, они закоксовались в своей сфере, своей точке зрения и не видят других. Поэтому мы называем вот это вот невежество, начинаем всех кого-то uh -huh. обвинять. Люди не виноваты в этом. У них вот эта кожура настолько покрылась большим пластом, что иногда нужно просто взять молоточек и чуть-чуть подстучать. Каким это способом? Ну, каждый выбирает, конечно же, сам. И да, и во взаимодействии, вот, например, даже с тобой, и вообще во взаимодействии с каждым приятным мне интересным человеком я точно становлюсь другим. То есть мой мир уже не, ну, становится совершенно другим. То есть я что-то беру действительно нужное мне и начинаю это синтезировать в своей реальности. И еще больше становлюсь сотворцом. Я не буду называть себя творцом, я со творец. раз если какой-то выше творец да? то я тогда сотворец и жизнь вот откуда тоже берется энергия да из жизни из взаимодействия с другими людьми и берется энергия это очень здорово это очень классно Поэтому вот моя концепция мой образ выглядит вот сейчас вот пока сейчас так и я знаю что это не конец это будет дальше продолжаться изменяться чему я очень рад потому что я теперь радуюсь неизвестности, радуюсь неопределенности, потому что когда все было понятно и по шаблону, это было скучно и это убивало. Поэтому чем больше неопределенности в вашей жизни, тем
0: ярче она становится. Очень красивая метафора. Я сижу и у меня такой, знаешь, поток энергии мурашки, и мурашки, потому что откликается все в сердце и в душе, и особенно откликается то что происходит, когда два человека в разговоре, в обмене с интересом понять другого и реально увидеть его и в нем увидеть себя, ну, каждый раз на подкасте или в принципе в диалоге просто подкасты, записанный разговор, у меня тысячи разговоров. С людьми, которые поменяли мою жизнь, которые просто вот в таком вот потоке обмена, когда, по сути, две э, точки соединяются в единое, или два человека соединяются в единое, когда рождается просто красота. И каждый раз после этого разговора он заканчивался на тем, это надо было записать и поделиться с людьми, потому что ну, это просто красиво, это классно, это наполнено любовью, радостью. И, возможно, кому-то надеждой, и, возможно, кому-то это может вот этот красивая метафора уголек, который там есть, маленький огонь, у которого у каждого есть в душе, его вот в этом обмене и делясь вот этим обменом, потому что этот обмен больше, чем каждый из нас. То есть мы, мы просто сели, и эта сила работает через нас, и в этом обмене создает что-то третье, чего не было ни у меня, и ни у тебя. И это, то есть если это осознавать и быть с открытым разумом, то есть не быть вот в этой коробке, которую ты описал, где я понимаю, что я абсолютно ничего не понимаю, я абсолютно ничего не жду, я открыт ко всему, и вот тогда появляется вот этот поток, и в знакомстве с другими людьми, в общении с ними, во взаимодействии всегда рождается вот эта вот красота, которая, возможно, потом разжигает у кого есть отклик, вот этот огонек внутри, он чувствует это, начинает его сам оберегать, или инструмент свой настраивать. И это прикольная тоже метафора настройки инструмента. Много времени уделяю я и с собой, и с другими людьми именно по настройке инструмента в основном через там, нервную систему и через как раз взаимодействие психики и тела, разума и тела вот на этом пересечении. Потому что Настроенный инструмент, через него течет эта энергия любви, радости и свободы, и тогда всем светлее. Брат, спасибо тебе за твой опыт, за твое время. Все контакты Артема, его ссылки на его соцсети, на его канал. Спешите, задавайте вопросы, если у вас был отклик узнать что-то про то, о чем мы говорили больше спросить что-то или прийти в какие-то оздоровительные мероприятия, которые Артем ведет. Пожалуйста, все ссылки указаны на всех платформах, площадках, на которые вы слышите этот подкаст. Пишите, обращайтесь, подписывайтесь, общайтесь. И это важно. Я вижу, что... Ну, может быть, это в моей реальности, но я, может быть, воспринимаю это, что... Но ну, я так вижу, что много с кем общаюсь, что это происходит. Мало контактов и взаимодействий и комьюнити русскоязычного нашего по всему миру, неважно, каком мы там э, нации и так далее, или э, страны, в которой мы родились. Просто русскоязычное поле, в нем не хватает общения, комьюнити, поддержки друг друга, любви к друг другу, заботе о друг друге. Вне зависимости от того, кто что делает, и вот я чувствую вот такой взов продолжать это делать, продолжать это создавать, просто чтобы мы были на связи, чтобы мы были вместе, потому что пока мы вместе, нам, в общем-то, ничего не страшно. Хочу сказать о программе наставничества. Если вас отвлекаются те вещи, которые мы говорим, приходите. Есть программа наставничества, где я работаю постоянно с 10, максимум 15 людьми в группе небольшой или лично, для того, чтобы подобрать все индивидуальные инструменты. Причем не я говорю, что вам делать, а... Я также, как Артем, показываю много, что есть, мы это пробуем, и уже в зависимости от вашего отклика и интуитивного восприятия вы составляете. Просто я наблюдаю за тем, чтобы в каких-то вещах вы не сгорели, в каких-то вещах вы могли раздувать этот огонь чуть больше, потому что этого сейчас требуется, и поднастроить этот инструмент, помочь вам увидеть, какие вещи можно... Сделать по-другому. Если есть отклик в сердце и в душе, оставляйте заявку. Ссылка тоже где-то в, в любом описании к любой площадке, на которой это есть. Артем, какое-то последнее слово от тебя, пожелание. Понятно, что такое напряженное время. Напряженное время создает все больше и больше эволюционирующих, развивающихся, Настоящих, я бы сказал, людей, вместо привычных роботов. Какое это твое пожелание миру, слушателям, заключительное слово, послание Надежды?
1: Излучайте то, что внутри вас, но то, что внутри вас, к этому нужно прийти. И прийти нужно только самому, и больше никак. И да, я, Алекс, благодарю тебя. Я недавно посмотрел фильм. «В поисках счастья», какой-то, видимо, старенький фильм, и там вот сказалось, ты знаешь, что на самом деле делаешь? У тебя очень великая миссия, потому что мне очень запала фраза в душу. Любовь – это умение слушать. Uh -huh. И у меня отпали все другие сомнения, и действительно, когда человека просто слушаешь, это и есть как раз взаимодействие, это и есть любовь. Если мы перестанем друг друга слушать и слышать, uh -huh. ну... Но тогда конец необратим. Ну и да, несмотря на то, что внешне что-то меняется, да, сейчас мир уже прежним точно не будет, обратите как раз свое внимание на ваш внутренний мир. Посмотрите, что там, что там можно подкрутить, поднастроить. Но ну, а для этого сейчас инструментов, я считаю, гораздо большое количество, нежели там, взять там, 5 или 10 лет назад. Сейчас она очень большая. Ну и прийти, конечно же, вот правильно, как сказал, вот я тоже э, делаю небольшие спецкурсы, сейчас начал, чтобы человек стал самодисциплинированный, он самоисцелился, самопознал себя, то есть сделал все сам. Учитесь быть самостоятельными, вот, никогда не бойтесь, а если чего-то боитесь, просто бегите туда со скоростью света, и тогда все будет прекрасно.
0: Брат, спасибо тебе большое.
1: Благодарю, Алекс.
0: Друзья, всем спасибо, кто слушал. Подписывайтесь, поделитесь, если есть с кем поделиться. И мы можем помочь кому-то вместе стать лучше и передавать этот огонь друг другу. Просто для того, чтобы он у всех был внутри и мы все были объединены этими хорошими, здоровыми, полезными, классными вещами, наполненными любовью, развитием и надеждой. Да, это был Алекс Назаров подкаст. И всем спасибо. И до новых встреч. Всем пока.
1: Благодарю.